0: Heute gehe ich zur Arbeit und ich darf sein, wie ich bin. Das weiß jeder und jeder andere darf auch so sein. Zu sehen, was für wunderbare Menschen das sind, wenn sie den Freiraum bekommen, ich zu sein.
1: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge der Couchgespräche. Mein Name ist Petra Oleni und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Immer wieder entdecke ich in der Begegnung mit Menschen einen solchen Reichtum und so viel Weisheit in jedem einzelnen Lebensweg und genau dafür bietet dieser Podcast-Raum. Inspirationen von einem Lebensweg, vielleicht für deinen Lebensweg. Genau deswegen freue ich mich heute auch sehr auf meine Gesprächspartnerin. Das ist Ruth Gessner. Ruth ist Geschäftsführerin der Poracon GmbH. Und äh, wir unterhalten uns über ihre Krisen, über den Weg, den sie gegangen ist. Ähm, ja, ich möchte fast sagen, eine richtige... Transformation, die sie auch persönlich durchlaufen hat. Und sie nimmt uns ein Stück weit mit auf ihren Weg und lässt uns teilhaben an ihren Erkenntnissen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, liebe Petra. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe mich schon sehr gefreut auf das Gespräch. Und
1: Dann lass uns eintauchen. Genau. Ähm, ich durfte dich 2018 kennenlernen. Du warst damals, waren schon knapp zwei Jahre Geschäftsführerin der PuraCon. Schon das dritte Jahr. Schon das dritte mhm. Jahr. Und du hattest das Gefühl, es läuft vorne und hinten nicht rund. Aber das war schon eine Station in deinem Leben, ich würde sagen, als drittes Glied einer Kette oder als zweites Glied einer Kette, wo du das Gefühl hattest, es läuft gerade nicht rund, mein Weg ist gerade nicht stimmig. Bitte hol uns doch da mal rein.
0: Ja, ich würde es vielleicht eher als Krise bezeichnen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Das Jahr 2018 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr, weil sich in der Zeit drei Krisen eigentlich aufgetan haben, die ineinander gegriffen haben. Und das war keine besonders schöne Situation. Mhm. Hintergrund ist dir letztendlich habe ich in den Jahren davor sehr erfolgreich in internationalen großen Konzernen gearbeitet, war sehr stark geprägt von der Kultur in diesen Konzernen, mhm. sprich von den Hierarchien, ähm, auch von dem Erfolgsdruck dort, mhm. ganz klar von der Vorgabe, immer performen zu müssen, immer zu liefern, konnte da auch sehr gut mithalten, war da auch stolz drauf, ganz ja. klar, auf das, was ich da erreicht habe. Und ähm, als Vice President hatte ich wirklich eine sehr, sehr große Verantwortung dort. Und nach 15 Jahren ging das sehr jäh yeah, zu Ende. Ja. Und äh, unerwartet für mich. Und ich war auch sehr unvorbereitet für diese Situation. Ich habe meinen Job verloren, man hat mich ersetzt. Ich habe gelernt, ich bin ersetzbar. Da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das ging dann sehr schnell. Und das war so der erste Moment, wo ich in einem ganz mich nach einer relativ großen Krise wiedergefunden habe und erstmal mich, mich berappeln musste, damit fertig zu werden, mich neu zu orientieren und wusste, ich möchte was anderes machen, aber was genau ist es?
1: Mhm.
0: Und bin in dieser Zeit ähm, in Kontakt gekommen mit einem Investor, der hatte zu der Zeit Porkon gekauft. Mhm. Und aus mehreren verschiedenen Alternativen war das, die Option, die mich sehr angesprochen hat. Und ich konnte das damals nicht wirklich beschreiben, warum.
1: Mhm.
0: Ich wollte das machen. Die mhm. haben mich gefragt, möchtest du da als Geschäftsführer sein? Wir bräuchten jetzt jemand dringend. Das Unternehmen kommt aus der Insolvenz. Mhm. Wir haben das jetzt gekauft und wir brauchen jetzt jemand, der das Ganze saniert. Kleines Unternehmen, 60 Mitarbeiter. Und das war für mich in dem Moment eine Herzensentscheidung, die ich nicht erklären konnte ich habe gesagt, ja, ich möchte das machen
1: mhm.
0: und habe andere Angebote, die mehr Sicherheit versprochen haben oder auch mehr Status ja. abgelehnt. Und das erschien mir nicht logisch, aber ich habe es gemacht. Und wenn ich sage, drei Krisen, die zweite Krise war ja eigentlich Burakon selber. Burakon stand zu der Zeit selbst im Regen. Es waren 60 Mitarbeiter, die noch unter dem Einfluss der Insolvenz gelitten haben. Ich würde sagen, sowas kann durchaus traumatisieren. Mhm. Und dann verunsicherte Kunden, verunsicherte Lieferanten. Mhm. Sprich, das ganze Umfeld war unsicher. Das hat mich aber gar nicht so, muss ich sagen, irritiert oder beunruhigt, mhm. sondern ich wollte es einfach machen. Ich mhm. bin da einfach reingesprungen, ohne groß nachzudenken. Und habe aber die Instrumente, die ich gelernt hatte, vorher in meiner Tätigkeit eingesetzt. Habe mich ja. so verhalten, habe die gleichen Maßstäbe angesetzt. Das konnte eigentlich nur schief gehen. Und 2018 war es dann soweit. Das war dann die dritte Krise, in der ich mich wiedergefunden habe. Bandscheibenvorfall, in ja. der Halswirbelsäule, sechs Wochen krank geschrieben, sehr viel Zeit nachzudenken, in mich zu gehen. Wir hatten zu der Zeit schon echte Erfolge eingefahren. Wir haben jedes Jahr Wachstum hingelegt, wir haben sehr viel Prozesse optimiert, einen neuen Marketingauftritt hingelegt. Ich dachte, wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Aber ich spürte einfach die Last und die habe ich bis zu dem Zeitpunkt alleine getragen, hatte das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich, ich muss das Ganze hier treiben und führen und
1: mhm.
0: letztendlich war es zu viel und das war dann die dritte Krise. Mhm. Und ja, in der Situation wurde mir dann klar, dass ich das so nicht schaffen kann. Mhm.
1: Magst du uns mal in die Gedanken- und Gefühlswelt holen, in der du dich befunden hast in der Zeit zu Hause mit Bandscheibenvorfall?
0: Ja, da kommen viele Dinge zusammen. Das Erste ist ja erstmal das Erstaunen. Die Firma läuft weiter. Mhm. Ich, die ich ja so unabkömmlich bin, bin nicht da und trotzdem bricht die Firma nicht zusammen. Das ist ja schon mal eine erste interessante Erkenntnis. Ja. Meine Mitarbeiter haben das ganz gut gemanagt. Ähm, das Zweite war, ich glaube, unterschwellig wusste ich die ganze Zeit, irgendwas läuft nicht richtig. Ich habe mich nicht wohl gefühlt hm. und meine Mitarbeiter haben sich nicht wohl gefühlt hm. ähm, vor dem Hintergrund. Ich glaube, es war einfach nach wie vor kein Vertrauen da. Hm. Das haben wir alle wahrscheinlich mitgebracht und vor allem meine Mitarbeiter aus der Krise heraus, aus der Insolvenz heraus. Es ist uns aber nicht gelungen, die Kultur wirklich signifikant zu verbessern. Hm. Diese Angst, hm. die hat man einfach gespürt. Hm. Die Angst, die Unsicherheit, das Misstrauen. Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet alle zusammen. Hm. Aber die Motivation, so hart zu arbeiten war irgendwie nicht die Freude am Erfolg oder dass, dass es uns Spaß gemacht hat, sondern immer, ja, wir müssen mehr leisten. Wenn wir uns ganz, ganz arg anstrengen, dann wird das was. Ja, es ist auch was geworden. Wir haben uns auch ganz arg angestrengt, aber das war halt auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Klar, wenn man sich anstrengt, ist es anstrengend. Ja. Und ähm, ja, das war so ein Gefühl der Einsamkeit. Ja. 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 Ähm, ich habe die ganze Verantwortung... Werde ich dafür überhaupt respektiert? Werde ich überhaupt unterstützt von meinen Mitarbeitern? Wie sehen die das? Mhm. Vertrauen meine Mitarbeiter mir überhaupt?
1: Vertraust du deinen
0: Mitarbeitern überhaupt? Und umgekehrt genau das Gleiche. Ja, es war eine ganz große Vertrauensfrage, die im Raum stand, die nicht gelöst war. Mhm. Und ähm, ja, das waren so diese Gefühle. Einsamkeit, Unsicherheit. Ja. Mhm.
1: Wie sah das Wertesystem aus, mit dem du in deinem Berufsleben gestartet bist? Mit welchen Päckchen bist du losgegangen? Welche Werte haben dich getragen bis zu dem Zeitpunkt?
0: Bis zu dem Zeitpunkt? Mhm. Also diese 15 Jahre im Konzern, die waren sehr stark getrieben von dem Thema Performen. Ja. Leistung erbringen, ja. das ist etwas wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich wusste, das kann ich. Ich kann leisten, ich mhm. kann liefern, ich bin da zuverlässig. Egal, wie schwer die Umstände sind, ich kriege das irgendwie hin. Mhm. Und dabei war jetzt nicht so wichtig unbedingt immer, mit welchen Nebeneffekten das dann einhergeht. Mhm. Das stand einfach im Vordergrund. Und die Regeln waren ja auch immer gerade in dem Umfeld nicht unbedingt, dass die Menschlichkeit im Vordergrund steht. Mhm. Das habe ich schon bemerkt, aber nicht so hoch bewertet. Mhm. Ich habe mir schon eingebildet, dass ich meine Mitarbeiter respektiere und unterstütze. Mhm. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das nicht immer zu jedem Zeitpunkt so empfunden haben. Ja. Ja. Einfach, weil mir das Ausmaß da auch nicht so klar war. Ja was das alles bedeutet, was es wirklich bedeutet, Vertrauen zu haben. Mhm. Wertesystem bedeutet ja auch, wie viel Kontrollen setze ich ein. Und das ist einfach geprägt, dieses Umfeld, dass ich Ziele vorgebe und dass ich dann auch kontrolliere. Mhm. Kontrollieren ist ja per se auch nicht schlecht. Mhm. Klar wird gesagt, kontrollieren ist auch eine gewisse Wertschätzung. Ich gucke mir an, was du machst. Es ist aber auch immer eine Frage der Tonality. Und wem findet der andere das? Kontrolliert man jetzt um? Ähm, zu zeigen, ich schaue mir an, ich bin für dich da, um dir zu helfen oder um wirklich auch Druck auszuüben und ich denke schon, dass das eher so ankam als Druck, hm. ja sie will sich da absichern und ähm, ja, das ist keine, keine Lösung, um wirklich Vertrauen zu schaffen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie sicher sind und hm. dass sie dementsprechend dann auch frei hm. agieren können.
1: Also kann man sagen, es ist einfach ganz stark nach den äußeren Ergebnissen gerichtet gewesen. Du hast dich ähm, bereit erklärt, deine Kraft einzusetzen und diese aber auch dem sichtbaren und messbaren Erfolg verpflichtet.
0: Kann man das so sagen? Messbarkeit von Erfolg ist ja eins der Kernthemen in einem Konzern, absolut. Mhm. Das, was oft gesagt wird, und ich habe mich da immer dagegen gewehrt, ist, dass ich die Maßstäbe, die ich an mich ansetze, dass ich die auch auf meine Mitarbeiter überstülpe. Mhm. Das habe ich damals gesagt. Nee, ist nicht so, aber es war so. Mhm. Natürlich messe ich meine Umgebung an dem gleichen Wertesystem und an den gleichen Kriterien, wie ich mich selbst messe. Mhm. Natürlich, wenn ich ähm, vollständige Hingabe an den Job und mhm. an die Zielerreichung mhm. leiste und gebe, erwarte ich, dass das meine Mitarbeiter es auch tun. Das ist einfach so. Es mhm. ist immer so, dass ich mein Wertesystem übertrage. Mhm. Und ähm, ja, na, jeder hat eben diesen Ehrgeiz. Oder nicht jeder ist auch in dem Moment in der Phase, mhm. dass er das immer leisten kann. Ja, vielleicht hat der eine oder andere auch private Probleme, dann geht es in dem Moment vielleicht gar nicht. Mhm. Auch wenn er will, mhm. dann beeinflusst das schon auch die Leistung. Mhm. Gut.
1: Also du hattest sechs Wochen Zeit zu Hause. Reisen wir wieder in diese Zeit zurück. Was hat sich dann in dir getan?
0: Ich habe erlebt, dass so Phasen, wo man erkrankt, da passieren Ganz interessante Dinge. Oftmals verselbstständigen sich da innere Entwicklungen. Ja. Also ich habe es auch damals gespürt in dieser Phase, während der Körper krank ist, hat sich was verselbstständigt in mir, ähm, auch etwas verändert. Ja. Und ich war plötzlich ganz stark auf der Suche. Ja. Ich wusste, das ist jetzt ein Aufbruch. Ja. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich lasse das jetzt. Ja. Das äh, macht keinen Sinn, so weiterzumachen. Ja, das Signal meines Körpers ist klar, das ist eine Sackgasse. Also entweder gestehe ich mir das ein, dass das Projekt erfolglos war, wobei nicht ganz erfolglos, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, super gelaufen. Ähm, oder aber ich mache grundlegend was anderes. Mhm. Ersteres wollte ich ungern, hätte ich aber gemacht. Mhm. Also weil es war einfach an einem Punkt... Wenn man sich so schadet, dann macht es keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Hm. Ähm, die andere Option fand ich jetzt noch ein bisschen interessanter. Können wir nicht was ändern und es doch noch hinkriegen? Ja. Aber was denn? Und ich fand, das sind so die Momente, du weißt, du musst jetzt irgendwas ganz anders machen. Aber was genau?
1: Zeigt sich noch nicht. Ja, ja es
0: ist nicht so klar erkennbar. Und... Ich finde es immer wieder spannend, wenn so Momente im Leben kommen. Dann suchst du die Lösung, suchst du die Antwort und du weißt nicht, wo du anfangen sollst zu suchen. Ja. Und ich wusste damals, ich muss, ich muss raus aus dieser Nummer, dass ich alle Verantwortung mir anhalse. Ja, anhalse. Deshalb habe ich ja jetzt auch am Halswirbel mhm. diesen Bandscheibenvorfall. Das muss runter von meinen Schultern. Das kann nicht alles auf meiner Schulter liegen. Ich kann nicht den ganzen Karren ziehen mhm. und alle 60 Mitarbeiter mitziehen. Die Kraft habe ich einfach nicht. Ich muss es hinbekommen, dass meine Mitarbeiter nach vorne gehen, dass meine Mitarbeiter ziehen mhm. und dass ich nur noch mitentscheide, wo es eigentlich hingeht, mhm. aber nicht der bin, der immer zieht. Mhm. Und diese Symbolik, die hat mich dann drauf gebracht, okay, wie kriege ich denn meine Mitarbeiter dazu, nach vorne zu gehen. Und kam dann auf dieses Stichwort Empowerment. Mhm. Und das hat mich dann interessiert. Dann habe ich gegoogelt und gesucht, was ist ein Empowerment. Da gab es ein bisschen Literatur dazu, nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen was. Und das war eben die Info, da stand dann drin, Ja, du gibst letztendlich Macht ab an deine Mitarbeiter, stufenweise. Stufenweise ist das ist ganz arg wichtig. Du kannst nicht von so einem System, wo der Chef alles entscheidet, hin zu jetzt macht der Mitarbeiter alles. Ähm, den Hebel kannst du nicht sofort umlegen. Das ist ein stufenweises Modell. Mhm. Vor allem musst du aber Mitarbeiter haben, die das auch wollen, ja. die motiviert sind, ja. ja, die sagen, ja, ich will auch Verantwortung übernehmen, ich will nach vorne gehen. Also wie kriege ich es überhaupt dazu, dass sie das wollen? Zweitens brauchst du Mitarbeiter, die befähigt sind, ja. die das Talent haben, die es überhaupt können, ja. die die Erfahrung haben nach vorne zu gehen. Und drittens, das ist ein Prozess. Ja. Und der Prozess, der beinhaltet, dass Mitarbeiter sich verändern, mhm. dass Mitarbeiter sich entwickeln. Mit Mitarbeitern ist es jetzt egal, ob Mitarbeiter oder Führungskräfte, das betrifft alle. Das ist klar, das sieht man auch sofort als Vorgesetzter oder als Geschäftsführer jetzt in meiner Situation. Was aber ein ganz großes Aha-Erlebnis war, ist, ich muss mich erstmal verändern. <lacht> ja? also wenn ich nicht in der Lage bin, mhm. diesen Stufenprozess genauso mitzugehen und meine Mitarbeiter zu motivieren, sie zu entwickeln, und stufenweise dann auch Kompetenz und Macht abzugeben, ja. ähm, dann wird das nicht funktionieren. Genau. Und davor hatte ich mehr Respekt als davor meine Mitarbeiter dazu zu bekommen, mhm. muss ich sagen. Das war, das war mir schon ungeheuerlich, weil das ist ein Riesenschritt für jemand, der so genial im Mikromanagement war und im Kontrollieren und im Super-Alles-Wissen und zu sagen, okay, meine Rolle verändert sich jetzt hin zu einem Coach. Ja. Das hat mir gehörigen Respekt gemacht. Ja. Und in dem Moment war mir klar, ich möchte diesen Weg gehen, ja. aber ich weiß nicht wie. Ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Ich kann nicht beide Prozesse gleichzeitig begleiten oder stark genug steuern. Weil meine eigene Veränderung, die wird so viel Kraft kosten und die ist so enorm, das, das schaffe ich nicht alleine. Parallel dann auch noch die Mitarbeiter zu bringen, da brauchen wir Unterstützung dabei.
1: Also es heißt, die Serie der Krisen war als Kernlearning für dich Es geht im Miteinander besser und ich darf, ich darf das auch teilen. Ist das das kernlearning für dich gewesen?
0: Dass du nicht diejenige sein musst, die alle Kraft für alles einsetzt? Zu dem Zeitpunkt nicht. Das war noch viel zu früh. Zu dem Zeitpunkt würde ich aus heutiger Sicht sagen, war das Learning eher, ich muss erst einmal erkennen, dass ich in der Krise bin. Also yeah. eine Krise... Eine Krise ist per se ja nichts Schlimmes. Hm. Und das, da würde ich jetzt auch überleiten zum Scheitern. Gibt es überhaupt ein Scheitern? Ich weiß es nicht. Also ich empfinde jetzt, Scheitern gehört jetzt nicht unbedingt zu meinem Sprachgebrauch. Gibt es denn Krisen? Ah, es gibt schon schwierige Situationen, Herausforderungen oder man kann es auch Krise nennen. Aber die sind eigentlich nur dann gefährlich, wenn ich sie nicht erkenne. Wenn ich nicht begreife, du, das ist jetzt eine Krise. Hm. Und Wann begreife ich sie nicht? In meiner Situation war es eben so, wenn ich nicht ehrlich zu mir selber bin, wenn ich das nicht eingestehe, ja. dass das jetzt eine handfeste Krise ist oder gar, dass es drei aufeinanderfolgende waren. Mhm. Ja, Das habe ich so in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Ich sage ja, ich bin reingesprungen mit voller Euphorie und ja, ich will diese Firma leiten, ich will sie sanieren. Ich hatte ein ganz klares Bild vor Augen, wie Puracon ausschauen soll, ja, wie das positiv ist, wie das dort blüht, wie es lebt, wie die Mitarbeiter glücklich sind. Nur nach drei Jahren war ich halt nicht dort. Ja, Also weil ich auch nicht begriffen habe, in welcher tiefen Krise sich das Unternehmen befindet. Weniger von den Finanzdaten, die waren herausfordernd genug. Ja. Wir waren nach drei Jahren immer noch defizitär. Das fand ich jetzt auch nicht besonders ähm, toll. Also ich ja. habe dem auch gewünscht, es geht schneller aber noch viel größer war ja die Krise jetzt auf der menschlichen Ebene. Mhm. Dieses, dieses, diese Angst, die tiefe Angst, die da noch überall in jeder Ecke saß mhm. und in jedem Mitarbeiter. Und das hatte ich nicht begriffen. Und dieses ehrlich sich einzugestehen, das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Dann, dann kann man, glaube ich, Krisen besser auch managen. Aber erstmal ist es wichtig, dass ich sie erkenne und dass ich sie auch akzeptiere und annehme.
1: Mhm. Wunderschön. Ja.
0: Und das alles, ja, kam in dem Moment eigentlich zusammen und, und war dann das Jahr 2018 für mich. die die Was es dann nachher bewirkt hat, das kam später, diese Veränderung. Aber das war eigentlich erst der Anfang dieser tiefgreifenden Veränderung, die dann eingesetzt hat.
1: Mhm. Dann nehmen wir uns mal mit. Was waren eure nächsten Schritte?
0: Die nächsten Schritte waren, dass ich gesagt habe, okay, wer hilft uns? Ja. <lacht> der kann uns in dieser Situation helfen und dass ich auf die Suche gegangen bin nach Coaches, die uns, die auf dieses Thema passen ja. und, und mich da informiert habe und gesucht habe und eine Auswahl getroffen habe und dann eben auch zwei Coaches gekommen bin, auf Dirk und Helke, Schwarzer, die persönlich kennengelernt habe, sehr beeindruckt war ja. und auch gesehen habe, das muss auch eine persönliche, es muss persönlich auch passen. Mhm. Du musst Vertrauen haben können äh, zu diesen Menschen, denn letztendlich, ja, gebe ich mein Innerstes Preis hm. und das ist schon ein großer Vertrauensvorschuss. Hm. Und da muss einfach auch die Chemie passen, hm. sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Und nachdem ich Coaches hatte. Ähm, habe ich mir überlegt, wie nehme ich denn jetzt eigentlich mit? Also wie gehen wir jetzt eigentlich diesen Prozess? Ja. Wir haben ein Team definiert mhm. aus Führungskräften, aber auch Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung. Die haben wir als Multiplikatoren bezeichnet, also Menschen, die wir als entwicklungsfähig auch gesehen haben, die aber auch an wichtigen Positionen saßen, an Schlüsselpositionen, wo sie andere gut beeinflussen konnten und haben gesagt, jetzt gleich mit allen 60 anzufangen ist einfach zu viel, wir müssen jetzt erstmal eine Kerngruppe aufbauen, die diesen Gedanken erlebt und trägt und dann mit dieser Kerngruppe das dann ins ganze Unternehmen ausstrahlt. Mhm. Ja, und die haben uns ausgesucht, das waren so 14 bis 16 Mitarbeiter, Gespräche geführt, auch teilweise Einzelgespräche. Es war ein bisschen so wie ein Casting. Möchtest du diesen Prozess mit uns gehen? Möchtest du den begleiten? Und warum, wenn du es möchtest? Mhm. Und ähm, ja, zusammen mit denen haben wir dann das erste Coaching gestartet. Und das ist ein Prozess, das geht seit Oktober 2018 bis heute. Äh, mehrere solche Workshops, die immer drei Tage gedauert haben, meistens alle sechs Monate
1: ja.
0: haben die dann aufeinander aufgebaut, ähm, haben wir an dem Prozess gearbeitet. Mit dieser Coaching-Gruppe, also mit diesem kleineren Kernteam, haben wir dann auch zwischendurch immer wieder Gespräche geführt. Ich habe sie eingeladen zum Frühstück und wir haben dann in diesen Gesprächen auch geguckt, wie wirkt das Coaching auf uns, was macht es mit uns, ähm, auch nachbereitet mhm. und eben auch immer das Gefühl des Zusammengehörens in dieser Gruppe aufgebaut. Mhm.
1: Wohin haben sich deine Werte heute entwickelt?
0: Also in diesen, was sind das jetzt, 18, 19, 20, ja, zweieinhalb Jahren, das Wertesystem hat sich massiv verschoben mhm. in dieser Zeit. Ähm, ich würde heute sagen, an oberster Stelle steht Vertrauen. Ja. Also das hat sich komplett gewandelt. Vertrauen in das, was wir alle tun, ja. was jeder Einzelne tut in unser Team ja. und ähm, ist komplett konträr zu dem, wie ich das früher gehandhabt habe. Und gerade jetzt auch mit Corona und mit dieser ganzen Krise und Homeoffice, mhm. wo wir dann ja auch teilweise uns lange nicht sehen und wo du ja auch gar keine wirkliche Kontrolle hast, was der Einzelne macht, mhm. hat sich das extrem bewährt. Mhm. Also dieses, dieser Vertrauensvorschuss zu sagen, ja, ich vertraue dem Einzelnen, dass er das tut, mhm. was auch richtig ist und gut ist für uns. Mhm. Das ist sicherlich der oberste Leitsatz und das prägt uns auch heute.
1: Und was, wie würdest du heute Erfolg für dich definieren? Wie sieht der heute aus? Jetzt mal nur für dich persönlich.
0: Also für mich heute persönlich, man muss jetzt natürlich vielleicht noch die Geschichte zu Ende erzählen und sagen, dass ja in diesen zweieinhalb Jahren der ganz große Durchbruch gekommen ist, und zwar mhm. mit Windeseile. Mhm. Es hat sich ganz viel, ganz, ganz schnell verändert. Und Purkon ist zu einem wirklich blühenden Unternehmen geworden. Mhm. Zu einem Unternehmen, in dem heute Wertschätzung, Ehrlichkeit, Respekt, ähm, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber ganz oben ist, mhm. also eigentlich schon selbstverständlich, muss man eigentlich schon sagen, das, das ist das, was uns heute auszeichnet, dass wir diesen Weg zusammengegangen sind, mhm. dass wir uns da entwickelt haben in dieser, in dieser ganzen zweieinhalbjährigen Geschichte und das hat uns enorm zusammengeschweißt und das hat Vertrauen geschaffen in dieser Gruppe, aber auch ausgestrahlt. Wir haben dann auch teilweise dann alle Mitarbeiter mitgenommen in diese Trainings, mhm. Und haben dort ganz bewusst jedem Einzelnen die Möglichkeit gegeben, auch über sich hinauszuwachsen mhm. ja, und sich zu erleben, was er eigentlich wirklich leisten kann, mhm. um diese Motivation zu schaffen, dass, dass du eigentlich viel mehr kannst, als du weißt. Ja. Und nur so kann ich auch Mitarbeiter dazu bekommen, dass sie sagen, ja, und ich möchte auch mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Und ich stehe zu diesem Unternehmen. Also all diese Eigenschaften erstmal zu entwickeln. Bei Führungskräften, bei Multiplikatoren, aber dann auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Ja. Und da musst du auch stehen zu deinem Wort. Du musst es auch beweisen, das, was du sagst. Und ähm, es gibt auch immer wieder Rückschläge. Das gehört auch ganz gehört dazu, dass du auch damit klarkommst, wenn es nicht immer perfekt läuft. Aber es geht immer ein Stückchen besser. Mhm. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass das Unternehmen schlagartig ähm, auch in den finanziellen Aspekten sich mhm. verbessert hat. Wir sind vorher schon gewachsen, aber wir sind danach rasant gewachsen.
1: Das ist wieder so spannend, gell? wie innen zu außen. Ihr Absolut. Ihr seid in euch in so eine Fülle gekommen, die Mitarbeiter leben ihr Potenzial und ihr seht es eins zu eins im Außen.
0: Also das Interessante ist, das strahlt einfach ab. Ja. Also so wie wir miteinander umgehen, so gehen wir mit Kunden um, ja. so gehen wir mit Lieferanten um und wir ziehen das dann auch an. Ja. Kunden spüren das, Kunden spüren das, wenn sie zu uns kommen, dass wir zuhören, ja. dass wir versuchen mal aufs reinzufühlen. Was bewegt denn den jetzt? Was ist das individuelle Bedürfnis von dem? Was braucht der jetzt eigentlich? Ja. Und das schafft so viel Anerkennung und Zusammenhalt. Und das hat sich dann in den Finanzzahlen eben wirklich extrem ausgew aus ausgewirkt. Wir sind dann 30 Prozent gewachsen. Ja. Wir, sind, ähm, wir sind dann in die Gesetzzone gekommen. Wir haben EBITDA erwirtschaftet von, mit einer so schnellen Geschwindigkeit. Das ähm, hätten wir uns nicht mal träumen lassen. Also so schnell ging das. Und das Ganze resultierte dann eben auch da darin, dass dann die Firma saniert war und verkauft wurde. Und das war eigentlich so das letzte Puzzlestück, was noch gefehlt hat. Wir hatten einen Investor, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, mhm. der uns da sehr unterstützt hat in dieser auch schwierigen Zeit von fünf Jahren und auch Vertrauen dann entwickelt hat ja. zu uns und ja. zu mir. Das ja. hat ich sehr genossen. Mhm. Ja. Und, ähm, und jetzt sind wir Teil einer Gruppe, einer Unternehmensgruppe, die zehnmal groß ist wie wir der Marktführer ist in Europa in dem Bereich ähm, Implantatherstellung und das ist für uns ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das ist quasi so die Phase vor der Insolvenz, ja. Purikon 1.0, dann die fünf Jahre waren Purikon 2.0, jetzt ist es Puracon 3.0. Jetzt sind wir Teil eines großen Ganzen und sind ähm, ja in der nächsten Phase und das, das ist wunderschön äh, zu erleben, wie ich zusammen mit dem Team einfach auch das alles hinter mir lassen konnte, dieses Erbe abgeschüttelt. Mhm. Und jetzt sind wir da, wo wir immer gemeinsam hin wollten. Aber das war eher dann eben das Ergebnis des Ganzen. Also mhm. diese, das Wertesystem, was sich verschiebt, führt eigentlich noch zu besseren finanziellen Ergebnissen, auch wenn man das jemandem schwer erklären kann, der rein die finanzielle Seite sieht. Und da habe ich auch großes Verständnis dafür, dass es sich nicht jedem erschließt habe in der Zeit einen Kurs besucht bei Harvard, einen Online-Kurs, der mhm. mich sehr fasziniert hat. Der hat mich so in den Bann gezogen. Kann ich jedem fehlen, hat damals 99 Dollar gekostet, also ist absolut finanzierbar. Und der hieß äh, A Culture of Health. Mhm. Und die obere, oberste Aussage war dort, wenn es dir gelingt, ein Unternehmen zu gestalten, in dem dein Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden deiner Mitarbeiter gelegt wird, werden sich Umsatz und Profitabilität deutlich verbessern. Das ist erstmal so eine Aussage, die für einen reinen Finanzmenschen oder VWLer nicht so logisch erscheint. Aber es ist so. Okay. Das ist ja nichts anderes, das Wohlbefinden des Mitarbeiters in den Mittelpunkt zu stellen, wenn ich über Vertrauen rede. Da geht es nicht nur um Gesundheitsmaßnahmen wie Sport, Betriebssport, da haben wir auch mhm. unsere Konzepte oder gesunde Ernährung oder einfach auch Arbeitsbedingungen. Das alles ist extrem wichtig. Das Wichtigste aber ist, dass meine Mitarbeiter fühlen und wissen, dass es mir persönlich wichtig ist, dass es ihnen gut geht ja. und dass sie das glauben. Ja. Und heute ist es so, dass ich glaube, dass wir da angekommen sind. Ja. Dass Mitarbeiter spüren, wir kümmern uns und das ist für uns von Herzen wichtig. Es ist nicht eine Floskel. Nein. Es ist ernst gemeint. Ja. Ja. Ich. Und... Und das verändert einfach viel. weil Wenn ja. du in der Krise bist, wie jetzt auch Corona oder anderen Herausforderungen, dann hast du die Menschen hinter dir. Ja. Die sind da, die unterstützen dich. Ja. Und sie machen genau den Teil, den du ähm, vielleicht nicht pro forma einfordern kannst. Ja.
1: Und da sind wir an deiner Ausgangsposition. Das ja, war die da Grenze. Schließt Da schließt sich der, ja, da Kreis. Schließt sich Ganz der genau. Kreis. Da bin ich total gespannt, wie wie der Boden, den ihr bereitet habt, ja, auf dem jetzt gerade so viel wächst, wie der in den Konzern rüber schwappen darf, <lacht> wie dieser Boden vielleicht auch im Konzern bereitet wird. Ähm, was glaubst du, was haben deine Mitarbeiter 2018 über dich gesagt? Vielleicht drei Merkmale und welche drei Superpower-Elemente schreiben sie dir heute zu? Wie hat sich das Bild der Mitarbeiter auf dich gewandelt?
0: Also ich glaube, dass jeder Mitarbeiter ähm, mir in den ersten drei Jahren zugestanden hat, dass ich mich mehr als 100 Prozent einsetze für Puracon. Ja. Auf jeden Fall, dass ich das ja. mit Herzblut, mit Leidenschaft mache, dass ich das ehrlich möchte, dass ja. es uns gut geht, ähm, dass ich alles gebe, was ich kann. Mhm. Ähm, und weit mehr als das und hat ja dann auch in der Krankheit resultiert. Ich glaube, der gute Wille, der Vorsatz und auch, dass ich jetzt als Manager die Fähigkeiten habe, das, ähm, glaube ich, hat nicht wirklich jemand bezweifelt. Mhm. Ähm, aber, dass ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass ich die, vielleicht doch der Punkt ist, gleichzeitig ein Umfeld gestaltet habe, wo sie Angst vor mir hatten. Ja. Ja, also das ist so eine seltsame äh, Situation, so eine seltsame Atmosphäre. Sie tut zwar alles für uns, aber eigentlich haben wir Angst vor ihr. Wir ja. fühlen uns in ihrem Umfeld jetzt nicht so wohl.
1: Ja.
0: Ja. und das ist auch erstaunlich, wie sehr jeder Mitarbeiter das spürt, ob er es jetzt wahrnimmt oder nicht, aber er spürt es. Ja. Also sie haben ja im Nachgang auch gesagt, wir haben ganz genau gefühlt, ob du da bist oder nicht da bist. Ja. Ja, also ob du im Haus bist oder nicht da bist, ja. das, das spürt man in der letzten Ecke. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Erkenntnis und wie groß die Verantwortung ist für uns als Führungskräfte oder als Geschäftsführer, wie stark wir ausstrahlen. Ja. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ja. Ja. Wir können nichts verstecken, auch wenn wir das glauben, dass wir in irgendeine Rolle schlüpfen oder mhm. äh, Dinge sagen oder nicht sagen. Das ja. ist völlig irrelevant. Wir strahlen das aus. Absolut. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt ähm, nicht hilfreich. Ähm, wusste ich auch nicht, dass ich so ein Umfeld auch in oder Angst, Angst ausstrahle oder fördere oder wie auch immer. Wo ich es doch so gut machen wollte. Ja. Und daraus ergibt sich logischerweise ein Konflikt. Also heute ist das ja alles sehr, sehr schön klar. Und das war mir halt damals auch nicht klar. Ja. Und ich glaube, das hat sich geändert. Heute, wenn ich mit Mitarbeitern rede, ist genau das der große Wandel. Wir haben heute eine Umgebung, in der ich mich sicher fühle, ja. in der ich mich wohlfühle. Ich spüre das Vertrauen und ich glaube, das ist das, was meine Mitarbeiter heute sagen. Sie spüren das Vertrauen von mir ihnen gegenüber und ich spüre das Vertrauen meiner Mitarbeiter die Angst ist weg mhm. und heute ist es auch so und das finde ich auch sehr sehr schön zu sehen heute ist eben, bin es eben nicht ich die die Antworten liefert also heute bin ich wirklich Coach mhm. es kommt immer noch vor dass wir in Gesprächen dann vor Fragen stehen und mich dann alle angucken und ich dann denke, ist jetzt die Erwartung dass ich diese Frage beantworte und dann sage, warum soll ich jetzt die richtige Person sein, das zu beantworten? Wer von uns im Raum kann sie denn am besten beantworten? Das muss ja gar nicht ich sein. Mhm. Und das ist so meine neueste Erkenntnis, dass ich sage, es ist für alle befreiend, wenn wir uns Fragen stellen, das ist gut. Aber auch immer dazu fragen, wer ist eigentlich der Richtige, um die zu beantworten? Mhm. Und nicht immer in dieses Schema fallen, ja, ich bin ja der Chef, ich muss alles wissen, ich muss alles entscheiden. Und zum Schluss breche ich unter dieser Last und dieser, dieser Erwartung, die ich an mich selber habe, zusammen. Ja. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Heute ist meine Aufgabe, so wenig wie möglich ja. zu machen, mich rauszuhalten, aber da zu sein, wenn meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte mich brauchen. Ja. Zu reflektieren. Ja? Und natürlich schon auch die Richtung mit zu steuern, wohin gehen wir, was sind denn unsere Prioritäten, was sind denn unsere Ziele mhm. und dann äh, Coach zu sein dort, ähm, ja, wo, es, wo es gebraucht wird. Ja.
1: Also wenn ich das mal von außen sagen darf, was mir aufgefallen ist, es war, ursprünglich gab es die Rolle der Geschäftsführerin und heute bist du als Mensch da. Mhm. Also das hat sich in meiner Wahrnehmung ganz stark geändert. Und so ist es auch mit der Erlaubnis, die du dir eingeräumt hast, haben sie die Mitarbeiter auch bekommen. Ja? Mit all ihren, wie du sagst, alles, was zu ihnen gehört. Wir sind ja nicht getrennte Personen, die morgens in den Beruf gehen und, und äh, abends wieder andere sind zu Hause, wie auch immer das Umfeld da ausschaut, sondern wir sind eine Person, eine Persönlichkeit, die in unterschiedlichen Systemen durch den Tag marschiert und ähm, das, glaube ich, war
0: eine riesengroße Befreiung. Ich war mal auf einer Veranstaltung von, von einer der Führungskräfte bei Bayern München, FC Bayern München, der sagte, wenn du ein gutes Team, eine gute Mannschaft haben willst, hm. dann muss die Beziehungsebene stimmen. Vorher brauchst du hm. über die taktischen und strategischen Themen gar nicht zu reden. <lacht> Ja, das stimmt. Und so ist es. Und ja. Und heute nehme ich das als meine Aufgabe wahr, dass ich sage, wenn ich eine Stunde investiere, um mit einem Mitarbeiter oder einer Führungskraft ja. zu reden,
1: ja.
0: egal was es jetzt ist, ob es jetzt ein Thema ist, was ihn persönlich betrifft oder uns, unsere Ziele betrifft oder die Managementfähigkeiten ja. betrifft, ich nehme mir Zeit, ja um in dieser einen Stunde dieser Person zu helfen, sich neu zu orientieren oder Fragen zu lösen, dann ist das die weitaus besser investierte Zeit, als dass ich versuche, das selber zu lösen. Ja. Und ich habe es halt in der Vergangenheit so gemacht. Ich habe in den ersten drei Jahren, ich habe, ich weiß nicht, 60 Stunden die Woche gearbeitet. Ich, hab, ich war die Erste, die morgens kam. Ich war die Letzte, die ging, die das Licht ausgemacht hat. Ja. Und ich habe trotzdem meine Sachen nicht erledigt bekommen. Ja. Und ähm, das Gefühl gehabt, ich dreht auf der Stelle. Ja. Ja. Das ähm, war zwar eine interessante Lernkurve, ja. aber ähm, war nicht effizient.
1: Ja. So, ja. Geschweige denn zum Wohlfühlen.
0: <lacht> ja, zum Wohle von niemandem eigentlich. Nee, von niemandem, <lacht> ganz genau. Ja, wenn,
1: wenn es ein Plakat gäbe, das du an einem beliebigen Ort aufhängen dürftest, mit beliebigem Inhalt, wo fände ich dieses riesengroße große Plakat und welche Botschaft? Könnte ich drauf lesen.
0: Also bei uns in der Kantine und das würde drauf stehen. Bei euch in der Kantine. Bei uns in der Kantine und es würde drauf stehen: Ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein. Hm. Schön. Hm. Und damit meine ich wirklich jeden Mitarbeiter. Also jeder, jeder an seinem Platz. Äh, trägt trägt eben dazu bei, und ich finde, das ist enorm wichtig, diese Wertschätzung zu haben. Wir haben unser Hierarchiesystem, das ist so tief in unserer Wahrnehmung, das nehmen wir als normal wahr, aber das ist nicht normal. Mhm. Es ist eben nicht so, dass der eine mehr wert ist als der andere, sondern jeder Einzelne zählt wirklich. Und ich habe eben auch ganz viele Mitarbeiter, das sind wirklich helfende Hände, die da ihre Arbeit tun, Stunde um Stunde, ohne die wir auch keinen Erfolg haben könnten. Und ich würde auch nicht sagen können, wer ist jetzt mehr wert? Ja. Mhm. Das ist jeder Einzelne und ich bin da so unglaublich dankbar dafür. Und ich bin wirklich stolz, Teil dieses Teams und Teil dieser Geschichte zu sein, weil das ist so einmalig, was mhm. wir gemeinsam erlebt haben. Und das ist auch eine ganz tiefe Demut vor vor meinem Team, die diese Entwicklung auch mitgegangen sind und mhm. die mir vertraut haben, ähm, sich auf diese Reise zu begeben. Mhm. Das ist ja enorm, was wir gesehen haben, wie der Einzelne sich entwickelt hat. Mhm. Also, da haben viele von, von meinem Team solche Sprünge gemacht, ähm, dass es jedes, jeder Einzelne ist eine Geschichte in sich, mhm. die, die ich erzählen könnte mhm. und die so wertvoll ist und die so besonders und so einmalig ist. Mhm. Und ähm, das ist bereichernd. Das heißt, wenn, wenn ich darüber rede, was es mir heute gibt, ja, ich liebe meinen Job und ähm, ich mache ihn sehr gerne und ich kriege Geld dafür, das ist auch wichtig und gut. Die Befriedigung, das erlebt zu haben und nach wie vor helfen zu können, immer noch eine Daseinsberechtigung zu haben, ja, ähm, die ist mindestens, wenn nicht, noch viel mehr wert. Ja. ja. Und in letzter Instanz war das alles ähm, mein Pilgerweg. Ja. Ich, also für mich hat es ja auch dann zu, <lacht> zu einer Begegnung in Santiago die Compostela geführt mhm. mit dem Auto. Ich bin im Auto dahin gefahren, aber als ich dort einfuhr, das war eben am Ende des vierten Jahres, habe ich so viele Emotionen gehabt und ich wollte immer diesen Weg gehen und jetzt... Im Nachgang sage ich ja, es war ja schon mein Weg. Ich brauche den und würde, ich werde den auch nicht mehr zu Fuß gehen. Hm. Ich, ich habe meinen Pilgerweg erlebt. Das war in gewisser Weise auch meine Läuterung. Ja. Und heute weiß ich, warum mein Inneres sich danach gesehnt hat, diese Herausforderung anzunehmen. Und damals konnte ich es nicht erklären. Letztendlich bin ich diejenige, die am meisten davon profitiert hat. Hm. Ja, es war auch meine Befreiung. Und das ist unglaublich schön so, zu sehen. Und das ist das, wo ich sage, als Quintessenz aus dem Ganzen. Krisen, ja, müssen wir uns eingestellt, müssen wir erkennen. Ja. Ehrlich, ehrlich erkennen und annehmen. Das ist die eine Lektion. Zweitens, sie sind eine, eine, ein super Trainingsterrain. Heute ist es ja bei uns so, wir sehen ja jetzt gar keine Krisen im Moment, wir sehen hier Herausforderungen und wir freuen uns auf jede. Können mhm. wir sagen, hey, wo ist die nächste? Ähm, lass uns das nächste Thema lösen. Wir mhm. finden neue Methoden. Ähm, es macht uns riesen Riesenfreude, die, diese Rätsel, die mhm. sich da manchmal ergeben, zu lösen. Und wir haben das also, Vertraut, Zumindest
1: zu entschlüsseln,
0: ja, zu entschlüsseln,
1: zu dechiffrieren, um dann
0: genau. mit
1: dem Code wieder weitergehen zu können.
0: Ja. Und das Dritte ist, ich bin, bin sehr, sehr, sehr dankbar, den Weg gegangen zu sein und gelernt zu haben, was für ein Reichtum es ist, wenn ich authentisch sein darf. Ja. Heute gehe ich zur Arbeit und ich darf sein, wie ich bin. Ja. Und das weiß jeder und ja. jeder andere darf auch so sein. Ja. Und das ist ein Reichtum, ja. zu sagen, ich habe hier einen Platz, ich habe einen Arbeitsplatz, an dem ich ich sein darf und mich nicht verstellen muss. Und da kommt es dann zu Situationen, wir sind ja nicht jeden Tag gleich, dass wir ganz genau spüren, wow, der ist jetzt aber auch nicht gerade auf der Höhe, mhm. ja, weil man natürlich auch manchmal private Dinge in den Job trägt, so wie man ja auch berufliche Dinge nach Hause trägt. Und das ist sehr schön zu sehen, auch in diesem Moment, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, dann mhm. sehen, boah, der ist jetzt nicht ganz so auf dem Damm. Ja, da helfen wir mal lieber mit, bis es ihm wieder besser geht und umgekehrt. Mhm. Ja, und ähm, das ist. Das ist ein unglaubliches Erlebnis zu sagen. Ja, ich bin, ich kann, ich kann ich sein. Und ja. es wird gewünscht, es wird gewollt, es wird unterstützt. Und es ist toll, dass es so ist. Mhm. Ja, weil da so vieles auch herauskommt. Gerade bei, bei Kollegen, bei Mitarbeitern, bei Führungskräften ähm, zu sehen, was für wunderbare Menschen das sind, wenn sie den Freiraum bekommen, ich zu sein, ja. sich selbst. Der, der absolute. Ja. Tatsächlich für mich ähm, Führung der Zukunft
1: dass da wirklich Raum ja. geschaffen wird, diese Entfaltung auch zu ermöglichen. Diese wirkliche Entfaltung des Einzelnen und nicht dieses Beschneiden in ein bestimmtes Raster, pressen, weil wir dem
0: Unternehmen damit auch gar nichts Gutes tun. Absolut. Ich habe gerade ein Gespräch mit einem jungen Mädchen gehabt, die ist 20 Jahre alt und überlegt sich, was sie nach dem Studio machen soll. Und sagte, weißt du, ich weiß nur eins, ich werde nicht für andere arbeiten. Dann sagte ich ja, warum denn? Ja. Naja, ich mag das nicht, dass man mir sagt, was ich tun soll. Mhm. Und dann dachte ich, naja, ist ja eigentlich auch nicht so. Nee, egal. Ja, also wenn ich mir das heute anschaue, dann ist das keine Floskel, sondern das ist ernst, dass ich ja meine Mitarbeiter frage und... Was machen also, wir denn jetzt als nächstes? Ja. ja. Also was ist denn dein Vorschlag? Wo siehst du uns? Wo müssen wir uns verbessern? Was wollen wir denn ändern? Und die Vorschläge kommen von meinen Mitarbeitern. Und das Interessante ist ja auch, dass diese Vorschläge viel besser sind als meine Vorschläge.
1: Ja. Das
0: ist ja auch schön zu sehen, was diese Diversity, was diese Vielfalt und vor allem die Sicht der Menschen, die dicht dran sind, was, was die uns bringt. Ja. Und das ist ja auch Kompetenz übertragen, zu sagen, ja, aus der Nähe betrachtet, aus deinem Blickwinkel, macht das absolut Sinn und es bringt uns als Unternehmen weiter. Dann lass uns das so machen. Ja. Also heute zu sagen, ich stülpe jedem seine Ziele vorüber, ist, ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Überhaupt nicht. Und ist ja auch eigentlich vermessen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil woher will ich es denn aus der Distanz sehen?
1: Es ist vermessen und es ist tatsächlich auch wieder dann aus der Unternehmersicht unklug, weil du dir so viel Potenzial abschneidest, gell? Wenn du wirklich aus dem ursprünglichen Kern des Menschen ähm, schöpfen und entwickeln lässt, kommt so viel mehr raus, als wenn du von außen was drüber gibst. Also es ist äh, wie mit Pflänzchen. Wenn du sie dann in so, einen, in so ein Gehege setzt, äh, haben sie nicht so
0: viel Raum, wie wenn. Und ich überfordere mich ja selbst permanent.
1: Das kommt. Äh, ja. als, äh, Indem ich
0: mir anmaße, ja. dass ich das alles ja, weil ich, ich der Chef bin, ich kann das entscheiden. Ja. Ich weiß ja, wie es geht. Ja, ja. Das, das ist ja auch. Sein. Ja. Und führt dann dazu, dass, dass dann alle Chefs immer gestresst sind.
1: Ja. Ach ja, es ist ein bisschen, also ich, äh, immer wenn ich an euch denke, fällt mir dieses Bild eines großen Körpers ein, ja. Und ich habe so das Gefühl, dass da in den letzten Jahren immer wieder von dem Blick, über den Blick von außen, dass da so jede Zelle ihren Platz eingenommen hat, ja. Dass die jede ihre Bedeutsamkeit weiß, dass dieser Organismus gesund und ähm, stark einfach lebt, ganz lebendig ist und das finde ich äh, wunderschön und äh, ja gut, ich möchte dich anerkennen, weil ich äh, durfte auch einen Teilweg äh, beobachten und begleiten und es ist für mich wirklich beeindruckend, was du da für eine Metamorphose gegangen bist. Also wirklich meine absolute Hochachtung und auch zwischendrin durfte ich die Verwirrung bei Mitarbeitern mitkriegen, wie sie ähm, das noch nicht greifen konnten, gell? dass du ja erst so warst und plötzlich voller Ernsthaftigkeit in diesen Prozess eingestiegen bist, also was das auch für ähm, Vertrauenswege bedeutet haben für den Einzelnen. Also wirklich meine absolute Hochachtung und ähm, ja, ganz lieben Dank, dass du dir heute hier mit mir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch alles Gute, ein ganz kräftiges Weitergedeihen und ähm, immer die
0: richtigen Menschen, die euren Organismus
1: bereichern
0: mögen. <lacht> ja. ja, vielen Dank, Petra. Genauso ist es. Es ist ein Organismus, der lebt, ja. der sich entwickelt, der wandelbar ist. Ja. Das ist ein wunderschönes Bild. Und äh, so fühlt sich auch an. Ja. Und kann, der, 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 der nie stehen bleibt. Mhm. Das ist eine permanente Metamorphose. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich dich getroffen habe. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Quintessence für mich oder ein Learning, Hilfe anzunehmen und immer zu gucken, wer kann mir bei was helfen. Und du hast ein Talent, da habe ich sehr schnell sehr viel Vertrauen dazu gewonnen, Danke. das uns auch sehr weitergeholfen hat gerade in diesen individuellen Themen jemanden im persönlichen Raum die vertrauensvolle Basis zu geben, sich zu entwickeln. Das ist eben das Entscheidende. Ich glaube, wir müssen unterschiedliche Vorgehensweisen haben, abhängig von der Person, in welcher Phase sie sich befindet, wie sie auch strukturiert ist. Und das ist mir ein Herzensanliegen, dass wir für jeden Einzelnen seinen Weg unterstützen können, solange wir es halt als Unternehmen auch tun können. Das ist nicht unendlich, das ist schon auch begrenzt. Aber ich glaube, dass das uns stark gemacht hat, jedem Einzelnen ähm, den Freiraum zu geben und auch die Möglichkeiten und die Begleitung daraus möglich war. Da hast du einen großen Anteil mitgegeben und ich fand es sehr, sehr schön, dass du Teil dieses Prozesses bist schön. Und dass Sie uns auf diese Art und Weise kennengelernt haben. Ja,
1: ja. Also ich ähm, bin auch sehr dankbar. Und um vielleicht nochmal den Kreis zum Anfang zu schließen, eigentlich ist Scheitern in dem Sinne eher eine Orientierungshilfe, oder? Also wenn man, wenn man diesen Wort neu belegen möchte, dann ist es ein Zeichen, dass es vielleicht einen Richtungswechsel möchte auf der Wegstrecke.
0: Ich glaube, Scheitern es aufgeben. Alles andere würde ich einfach nicht als scheitern bezeichnen. Es ist manchmal schwierig, mm. solange wir nicht aufgeben und ein Organismus tut es auch nicht. Der nee. sucht immer seinen Sehr, Weg. Ja. Und die Zellen unterstützen sich genau. und übernehmen andere Aufgaben. Ja, okay. so ist es. Und wir haben nie aufgegeben, mein Team hat nie aufgegeben, die haben diese Insolvenz durchlebt. Und ähm, mm. deshalb glaube ich, scheitern ist dann, wenn wir aufgeben. Okay. Und alles andere ist für mich herausfordernd, aber es macht uns einfach stärker und das ist das Leben, ja. das gehört dazu und wir können nicht immer erklären, warum wir jetzt diese Lektion lernen wollen oder müssen, mhm. im Rückblick sieht es anders aus ja. und das hast du heute
1: auch schön ja. aufgezeigt und dass manchmal die Erkenntnisse ein bisschen Zeitverzöger kamen, aber sie kamen immer richtig. Also vielen, vielen lieben Dank, alles Gute und dir wünsche ich jetzt eine, eine wunderschöne Woche, eine inspirierte Woche hoffe ich und wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst, deine Petra.